0: مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشريقة للفنون تقدم من التاريخ
1: أصدقائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ نستكمل فيها الحديث عن عبد الحمولي وإحنا في منطقة عاطفية جدا في حياة عبد الحمولي وعلاقته مع ألمز ويستكمل معنا الحديث الأستاذ الدكتور فريدريك لاجرونج
0: الحفلات الكبرى كانت تقتضي وجود ألمز وحمولي مجتمعين وهذا الثناء الأسطوري يقال وربما دي قصة طريفة لكن مش مقتنع تماما من صحتها يعني على العموم يعني أسطورة عبد الحمولي وألمز هي أسطورة تدعي بأنهم كانوا بيغنوا حبهم المتبادل عن طريق الأغنيات اللي كانوا بيتغنوا بها في حفلاتهم خاصة لما كانوا هما الاثنين مدعوين لنفس الحفلة لما كانت هي تغني للنساء في الشكمة أو في الحرملك وهو يغني في السلام لك أي هي بتكون في الدور الأول وهو يكون في الدور الأرضي ويقال إن عند أول مقابلتهم اللي حصلت في فرح في الجيزة كانت استقلت مركب أو فلوكة علشان تعدي النهر ويقال إنها ارتجلت مباشرة موال على فكرة أنا شاكك جدا في إمكانية إن علمة ترتجل موال على يعني يقال أنها قالت عدي يا المحبوب وتعالى وإن ما جتش أجيلك أنا وإن كان البحر غويت عملك على القلب سألة أيوة يبدو أن نواياهم إزاء بعض توضحت عندما تغنت ألمز أثناء فرح في حي الجمالية رد يالي تروم الوصال وتحسبه أمر ساهل ده شيء صعب المنال وبعيد عن كل جاهل إن كنت ترغب وصالي حصل شوية معارف علشان حرارة دلالي صعبة وإنت اللي عارف وعبد الحمولي رد عليها روحي وروحك حبايب من قبل دي العالم والله وأهل المواد قرايب سلمة مع سالم مع أنها مش جاية على الأفعاء. على فكرة هذا اللحن ما تسجلش خالص حتى العوالم في بداية القرن العشرين ما سجلوش هذا اللحن. ولكن عندنا تسجيل لهذا اللحن طبعا ما هوش اللحن الأصلي. هو بصوت ورد الجزائري وطلحين فريد القطر. عشان تقيره في اللحن ده؟
1: على فكرة اللحن ده هو اللحن الوحيد في هذا الفيلم تقريبا اللي مشابه أو متاخد على أي المذهب بتاعه من القرن 19
0: يعني, يعني مستوحى يعني... من روح مزيكه القرن 19 لان كل اغاني الفيلم الثانيه حدثيه يعني نسبيا حدثيه وكارثه واقع انا من رايي اننا نكسر القاعده بتاعتنا ونعمل استثناء وغالبا هيكون الاستثناء الاول والاخير واننا نسمع صوت ورده وتلحين
1: في الاطرش في اغنيه روحي وروحك حبايب من قبل ده العالم والله والكلام الثاني انا مش عارف مين اللي مالفه اعتقد مأمون الشناوي <تصفيق>
2: A uh -huh. uh -huh. ده العالم والله روحي وروحك عبايب من قبل ده العالم والله من قبل ده العالم والله 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 والله
1: والله <تصفيق> أنت بقى ملاحظ في اللي أنت قلته في حكاية السؤال والجواب بين ألمس وعبد الحمولي انه اللي بتقوله ألمز وهم بيقولوا عليه موال
0: مش موال هي مربعات اشبه بمربعات ابن عروس. انا بتهيئ لأنهم بيقولوا موال اصطلاحا وتسهيلا، طبعا يعني المقصود بكلمه موال هنا لا هو بالموال الاعرج ولا هو بالموال النعماني، اظن المقصود من كلمه موال ان اللحن يكون مرتجل الأكثر ولا لكن مثلا الموال اللي بيغنيها المنيلاوي وحتى اللي بيغنيها محمد العربي في الشعبي
1: هي موال يا نعمانيه يا اما عرجه بينما لما نسمع الحاجه
0: زينب المنصورية هنسمع برضه ان هي بتقول مربعات وربما يكون هذا دليل على التمييز ما بين الحصيلة النسائية حصيلة المطربات وحصيلة المطربين انهم يعني كان الغناء بينهم مختلف لدرجه ان الستات ما كينوش بيغنوا نفس المواويل بين قوسين تبع الموسيقى الفصيحة والعالمة اللي ممكن نلاقيها في الأصوات الخريمة في هذه الفترة لغاية ما ابتدت الستات في بداية القرن العشرين أو ربما تحصل من القرن التسع عشر أنهم يغنوا نفس حصيلة الرجال أظن ده على حسب مستوى المطربة على حسب مستوى العلمة لأنه يعني عندنا مواويل بصوت بامبا العوادة وأسمى سريه كتير مواويل عادية بالضبط يعني هي النفس المواويل اللي بيغنيها سيد الصف او عبد الحي حلمي او يوسف المنيلاوي. عازف العود العواد محمد الشربيني قال لكاستند رزق في كتابه ان عبد الحمولي وألمز دعيا هما الاثنين لحفله منظمه من قبل تلاميذ الكليه العسكريه وان حمولي لما خلص الحفله بتاعته لقى عمران المطهبات بتاع ألمز كان حيقدم ألمز للجمهور وهي ردت عليه وانا اغني ايه بعد سعادته وسي عبد الحامولي كان عايز يعني يخش في معها ورد عليها إيه ممكن تغني ريان يا فجل يعني ما يضرش برضه والطريف في الحكايه انها خدت كلامه جد وفعلا ارتجلت موال بكلام ريان يا فجل. هو كان قصده اطراء ما كانش قصده اقف يعني كان انت لو غنيتي ريان يا فجل هتعجبي يا ست المصر. آه. طبعا يعني حتى لو غنيتي ريان يا فجل برضه هتعجب الناس كلها انها يعني الطريف الحكايه انها خدت الكلام ده جد يعني هو ما كانش عايز يزعلها هي مجرد يعني. يقال أن صوت ألماس كان قوي لدرجة أن صوتها كان بيغطي صوت كل المطربين حتى أن العواد أحمد الليسي أضطر أنه يصيح في اتجاه الحرملك. لك ومين ينكر صوتك يا ست لأنه كان بيصاحب عبد الحمول كان بيغني تحت طبعا غير مصدق هذه الحكاية تماما لأنه من غير المنطقي خاصة اللي بيشوف البيوت القديمة وبيشوف المسافة الفاصلة ما بين السلاملك لك وبين الحراملك يعني غير منطقي أبدا أن الستات كان في حفلة بتحصل في الحراملك وحفلة تانية بتحصل في نفس الوقت بالضبط في السلاملك لك ببساطة لأن الحراملك لك مطلع السلاملك لك فمستحيل يسمع بعض يعني وبعدين كان في مصلحة الجميع أن الستات يسمعوا المطرب هو بيغني وأن الرجال يسمعوا المطربة وهي بتغني فوق فما ينفعش أبدا أنهم يغنوا هم الاثنين في نفس الوقت يعني هذا طبعا لا يجعل هذه الطرف مستحيلة بس بمعنى أن ربما هو مثلا يعني هو كان تحت ومستنى لما هي تخلص الحفر بتاعتها لشان سعبده يبدأ وهو بس يعني قال له من ينكر صوتك يا ست لأنها كان في شيء يه. من استعراض عضلات يعني وهي كانت ممكن تحب تثبت لسعده وانها لا تقل منه شأنا انها جامده ممكن يكون كمان نوع من التطيب كان بيطيب لها اه احتمال كمان يقال ان عبد الحمولي هو اللي احيا فرخه هو على تخت مكون من العودين احمد الليس ومحمود الجمركشي و والكمانجاتي ابراهيم سهلون والانونجي احمد الخطاب طبعا أنه يكون في عزفين عود في التخت ده امر صعب خاصة ان عبد الحمولي هو نفسه عبود يعني. فبقوا ثلاثة يا معلم. اه. <تصفيق> <تصفيق> أتخت المستحيل، المهم تزوج من المظ ويقال انه منعها الغناف في الحفلات العامة والخاصة، خلاها تقعد في بيتها زي المحصنات في هذه الفترة ك. اي امراه تنتمي الى الطبقه البرجوازيه وحسب ابراهيم المولحي الخديوي اسماعيل حب يسمع الألمص بعد زواجها من عبد الحمولي وان عبد الحمولي رفض هذا الطلب رفضا باتا ما اثار غضب الخديوي لدرجه ان الخديوي ارسل الشرطه الى بيت عبد الحمولي وحاول اخراج الماز بالقوه من بيتها حتى تغني في القصر الملكي وأن حمولي لم يحصل على عفو العاهل إلا بشفاعة على الليسي اللي كان شاعر بلاط ومهرج إسماعيل والذي أطرى على تقواه واحترام عبد الحمولي للعادات والتقاليد رزق في كتابه وطبعا رزق بيدافع دائما عن عائلة الخدوة إسماعيل عن العائلة الملكية فيناقض وينتقد هذا الخبر ويعزو هذا الخبر إلى الضغائن القائمة ما بين عائلة المولحي والعائلة الحاكمة نظرا لما أصاب المولح من المشاكل والمصائب وعدم النجاح في مضرباته في البورصه انا مش عارف اذا كان الحكايه دي صحيحه او غير صحيحه يعني ورد جدا ان عبد الحمولي يكون منع ألمز من الغناء في الحفلات العامه والخاصه اما بالنسبه للخديوي انت ايه رايك في الموضوع ده بص احنا ممكن ناخد يعني روايه وسيطه في هذه المساله انه اكيد يعني الخديوي لو كان عايز
1: يجيب ألمز كان هيجيبها ولو كان عايز يطلع عن عبده كان هيطلع عن عبده كان في قديسون سلطة الراجل بس هل فعلا عبد الحمولي منع المظ من ان هي تغني عند الخديوي او منع الخديوي ان هو يسمع المظ ممكن يكون منعها من الحفلات العامه بس هل ممكن يكون منعها من حفلات الخديوي كمان او هل الشرطه فعلا دخلت بيت عبد الحمولي وما عرفتش تجيب المظ منطقيه ممكن يكون عبد الحمولي منع المظ من الغناء بس هل لازم يكون منعها بالضروره من الغناء قدام الخديوي مش عارف
0: الله اعلم. على العموم يعني علشان نختم موضوع الحقيقه الخاصه الحياة العائليه كفايه كده بصراحه لعبد الحمولي ماتت ألماظ ماتت دون ان تنجب اولاد اما سنه 1878 اما سنه 1891 حسب المصادر يعني شوف قد ايه المصادر متضاربه 13 سنه فرق كتير 13 سنه واحنا في نهايه القرن 19 يعني المفروض ان هذه المعلومات تكون موثقه بشكل لا نقول دقيق ولكن يعني على القليل دقيق فراغ 13 سنه يعني. بالظبط يعني مع ان طبعا انا بالنسبه لي تاريخ 1878 يبدو لي اقرب الى الحق ويجعل من الممكن ان يكون الخديوي اسماعيل شارك في مراسم الميدان يعني
1: على كل ما يمنعش يكون الخديوي توفيق
0: صحيح المهم في الحكايه انه بنعرف ان في ادوار لحن عبد الحمولي وهي ادوار تناسب او تطابق هذه الاحداث المفجعه في حياته الشخصيه هو الدور اللي قاله بعد وفاه ألمص يقال والله اعلم انه لحن دور شربت الصبر بعد التصافي ومن حسن حظنا ان هذا الدور مسجل بصوت عبد الحي خليمي وبصوت محمد سالم كمان تمام ربما نفضل صوت محمد سالم لأنه هو ربما يكون أقرب صوت إلى الحمولة نفسه
1: صحيح تعال اسمع شريط الصبر صوت محمد سالم
0: اما الفجيعة الثانيه التي اصابت عبد الحمولي وهي وفاه ابنه فيقال انه لحن دور لا يعين لا يعين لا يعين هذا الدور العجيب اللي بيقول فيه لما شفت البدن 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 البدن
1: وبيقولوا ان هو الالف كلامه كمان هو على كل مش محتاج تالف كبير يعني الكلام بتاع الدور ده تحديدا بس يقال ان هو اللي مؤلف كلامه وانه ارتجلوا لما مات ابنه في فرحه يوم فرحه مش عارف مدى
0: مدى الصدق هذا آه طبعا لا نعرف مدى الصدق هذه الرواية يعني أنت ان الدور مش محتاج جهد كبير في البدائل فيه وأنا شايف أنه برضو مش محتاج جهد كبير في التلحين حتى
1: أكيد أكيد ويقال أنه ابنه مات في الفرح في ليلة فرحه وصيب بسكت قلبية ومات وأنه عبد الحمولي طلع على المعزيم في فرح ابنه وغنى لهم هذا الدور وبعض الناس بيقولوا كمان ان هو في فرح ابنه غير شربت الراح في روض الأنس صافي غيرها أصبحت شربت الصبر
0: من بعد التصافي لكن كلها روايات يعني مرة ممكن الدور ينسب إلى مناسبة معينة هي وفاة ألمز ومرة أخرى يعزى إلى مناسبة تانية هي وفاة ابنه علوم حصل خير جدا حصل يعني مش خير قوي برضه بس الدور لا يعين دور عظيم من البياتي
1: وعلى فكرة هو أول حاجة سجلها عبد الحي حلمي سنة الثمانية مع جراموفون على اسطوانه تلاتين سانتي ورقمها واحد بي واتنين بي
2: يا ولدي يا آه يا جميل, يا جميل, يا جميل, يا جميل Nam mawahe, nam mawahe, ah, mawahe, It's better, 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 it's biết ta bên من Dumb I ain't girin' by the nigger, the nigger, the nigger, the nigger, the
0: Oh, yeah,
2: Lay do, down, do, 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 do.
1: يعني بهاتين المأساتين في حياة عبد الحمولي المليئة بالتراجيديا نصل إلى ختام حلقتنا الثانية في الحديث عن عبد الحمولي على أمل لقاء بكم في الحلقة القادمة التي نستكمل فيها الحديث عن عبد الحمولي إلى حينها نترككم في الأمان. من التاريخ فكرة واعداد مصطفى سعيد